0: Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG.
1: Uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Sim e olha, eu tô muito ansioso pra Skyrock Violet.
0: Fala galera, eu sou o GH e falando em Skyrock Violet, eu tô curtindo o jogo. Assistir, né? Jogar não, porque não tem. <risos> eu sou a La Cruz, vulgo Cato Play e eu tô
2: curtindo o card game do Genshin Impact. Não sei se vocês souberam, mas não sou um card game do Genshin Impact. Dentro do jogo, que é legal pra caramba. É um card game dentro do jogo? É, você com seu boneco dentro do jogo, você vai dentro de uma taverna, que é a taverna do gato lá, e aí lá dentro você tem a loja de cartas, e aí você desafia os jogadores que estão lá dentro, você senta e joga uma partida de card game mesmo. Olha só. É maneirinho pra caramba. E dá pra desafiar outros jogadores, tem PVP. Que massa.
1: Eu, eu, aliás, aproveitando aqui, antes da gente ver lá nas notícias da semana, vocês ainda estão ligados no Team Challenge? vocês tentaram classificar, como é que foi?
2: Tô por fora, cara é... Até comentei em off aqui Que eu tô meio Meio off do TCG Que aconteceram algumas coisas Pessoais Eu fiquei meio Fora das notícias Um monte de coisa Então eu meio que nem acompanhei Muito o Team Challenge não Mas eu vi que tinha uma galerinha Que tava, tava indo bem, né
1: É, aqui foi a última Última qualificatória Essa semana Eu, felizmente, consegui Me classificar e agora Esperar os playoffs
0: Massa <risos> Eu tô por fora Do Team Challenge também É assim Até pensei em jogar Um playoff e tal Eu tava jogando Com uns deckzinhos aí Mas o animei. Não, ainda mais tô tendo mundial, um aula, aula sábado. Ah. Geralmente, os jogos são sábado.
1: A aula sábado é criminoso, cara. Quem coloca é, aula sábado não pode, não. Mas, mas não. pô, o meu, meu qualifier aqui, cara, Regi Gigas, cometeu crime. Fui de Regi. Sei que o deck trai às vezes, mas, mas nesse ele foi fiel até o final. Três rounds, três vitórias, foi, foi maravilhoso.
0: Massa demais. Regis quando roda é lindo, né? Sim. Bom, mas vamos lá, vamos para a notícia
1: da semana. Primeira notícia dela é que a gente sempre comenta aqui no, no podcast quando saem notícias falando sobre o registro de marcas pela Pokémon, né? E foram registradas duas marcas no, no Japão, Snow Hazard e Clay Burst, naquele mesmo esquema que foi com Space Juggler com Time Gazer, com Dark Fantasma que a gente já comentou aqui, são nomes registrados num esquema que deve referenciar futuros sets japoneses, né? Então devem ser sets que devem ser lançados ali por abril e junho no, no Japão, então eles são registrados agora e, segundo a, a Pokébit, esses, esses nomes, né? Snow Hazard é algo como Perigo da Neve e Clay Burst. Esse Burst é mais difícil de, 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 de traduzir, mas é algo a ver com argila, né? Clay? Explosão de argila, algo assim. É, fazem referências a dois Pokémon do, dessa nova geração, geração 9, né? O, o pau que é Dark Ice, e o que é Dark Ground. Então a gente, provavelmente a gente pode ver Alguns sets inspirados nesses Pokémon nesses... Como a gente não tem muita informação É basicamente isso, a notícia É tipo, ó, vai ter um set inspirado nesses caras aqui Muito possivelmente Aí eu queria saber de vocês, o que, que vocês acharam desses caras aqui? Porque eu achei bem curiosos os nomes deles, né? Parece que tem uma inspiração oriental
2: É, uma quinta série muito forte nesse, nesse tigrezinho é, é,
1: não queria falar, mas é bem isso mesmo <risos> eu,
2: não, eu não consigo não, esse Shen Pau aí Meu Deus do céu, isso aí é quinta série total Quinta série <risos> total, né, cara? Fala sério. Eu, eu não digo nem eu gosto tanto, mas o. Mas o design dele é massa, né,
1: cara? Tipo, um não, não, de não, design é, não,
2: o design dos dois eu achei muito legal. Curti dos dois, de verdade. Eu achei muito legal essa. Não é, não é chifre, né? Essa, tipo, seria a galha da rena, né? Só que nesse formato, como se fosse um. Parece um capacete virado, uma parada assim diferente. Parece uma Eu achei cubuca. bem legal, né? É, parece uma cubuca, é verdade. É uma escavadeira. <risos> E aí, é, verdade, tem isso aí, né? pode ser um escavadeiro também, né? É, pode ser um escavadeiro. Eu, eu gostei, cara, do design dos dois. Só achei estranho o nome do, do tigre ali, porque... Quando eu li, eu falei, quinta série?
1: É. <risos> Ai, mas tá bom, né?
2: Vamos ver o que, que mas
1: vai é... sair. Aliás, é... em 10 de março, né? Continua aqui a notícia, vai... Vai lançar um subset, né? O primeiro mini set japonês que vai ser o Triplet Beach é, lá no Japão, né? Provavelmente esse mini set deve fazer parte de alguma outra coleção nossa aqui no, no Ocidente. Então a gente vai ter Scarlet X e Violet X, depois Triplet Beach e provavelmente Snow Hazard e Clay Burst no Japão, formando os nossos primeiros sets de Scarlet e Violet. Vocês estão
2: ansiosos? É, eu tô. Eu quero que chegue logo esse novo formato que a gente vai jogar, porque já estão na vontade.
0: É, esse formato prometo. Bom, é, eu quero que rotação, né?
2: Primeiro ah,
1: ali. mas então, isso aí, isso aí, a gente vai falar já já. É, vamos pra, já a ideia é falar de de Violet, né? Vamos falar aqui das notícias, são bastante, bastante, bastante coisa de coisa. Então vamos, eu vou passar tudo e a gente vai discorrendo assim por partes, beleza? Foi revelada a data de lançamento da Scarlet Virat Base 7, né? A primeira coleção desse bloco novo vai ser lançada no Ocidente no dia 31 de Março de 2023 Geralmente ele teria sido lançado ainda em Fevereiro, mas por conta do lançamento de Crown Xanity em Janeiro É bem provável que eles tenham escolhido atrasar um pouquinho o, o, o lançamento da nova geração nas cartas aqui no acidente O meu bolso agradece A princípio a coleção vai ter 198 cartas Antes das secretas raras então, isso significa que é uma mistura de Scarlet X e Violet X do Japão Mais as cartas do Starter 7X Fora isso, eles anunciaram algumas mudanças aqui no ocidente Pela primeira vez na história, as cartas ocidentais vão usar as mesmas bordas cinzas ou prateadas do Japão Então, segundo a TPCI, isso vai unificar o jogo a nível global Mais sobre isso daqui a pouco O tipo de trainer, né, de carta treinador que a gente conhece né, item, apoiador, estádio e vai ser movido para o canto esquerdo superior da carta em vez do canto direito superior para que elas fiquem mais visíveis nas mãos dos jogadores, né? então você abriu ali as cartas na mão, então vai ficar mais fácil você ver apoiador, item, estádio essas coisas no canto superior esquerdo as energias básicas também mudaram de nome, vão mudar de nome né? em vez de vir só escrito energia na carta, vai vir dito energia básica e o símbolo tipo, né então a gente tem imagens das energias de grama, fogo, água, elétrico, psíquico, lutador, dark, metal Desse, desse novo bloco e todas elas constam lá Energia básica e, e o tipo sempre com a borda prateada Eles também aboliram é, aquelas imagenzinhas que a gente usava para identificar o set né? A gente sempre tinha o símbolo da, da coleção no canto inferior esquerdo e, das, e ele foi abolido A gente vai ter agora código da coleção como nas cartas é, japonesas e esse código, por exemplo, o de escala de Violet b 7 é SV1, e junto com esse código vai vir acompanhado a informação da língua da carta. Então, por exemplo, uma carta da escala de Violet em inglês vai ter o código SV1EN de English. Né? Também anunciaram um aumento de preços nos produtos ocidentais né? isso sempre para o mercado americano por exemplo o preço do booster vai de 3,99 para 4,49 em razão desse aumento também aumentar a quantidade de cartas foil por booster então cada booster americano vai vir com três cartas brilhantes e a partir de agora todas as cartas que sejam raras ou acima serão foil fora isso alguns produtos tiveram a quantidade de itens aumentadas, as Elite Trainer Box agora vão ter inclusos um Booster Pack a mais, e também vão ter uma promo Full Art, e é basicamente isso que a gente pode comentar por agora. É bastante coisa, então vamos por partes, bordas prateadas,
2: e aí cara, tu curtiu? Cara, eu curti, eu já achava a borda prateada bem legal, né? dava uma liro invejinha, acho muito mais legal do que a amarelada igual a gente tinha, e eu acho que fica bem mais padronizado, já que eles estão cada vez mais condicionados a fazer com que o jogo mundialmente seja um só, que o formato jogado no Japão seja o formato jogado fora do Japão, e que os lançamentos fiquem cada vez mais simultâneos. Então nada mais do que já fazer essa mudança para que né, já fique tudo parecido tanto que eu não tinha reparado na mudança de tirar símbolo da coleção e passar a colocar código eu não tinha reparado isso eu tinha lido a notícia né mas essa parte eu sei lá eu acho que eu pulei sem querer isso é novidade para mim e eu prefiro o símbolo da coleção sendo muito sincero eu acho que é mais legal ter o símbolo da coleção na carta é, mas eles querem padronizar então faz sentido que eles mudem isso e outra coisa é que no Japão é, do lado da numeração eles colocam o RR pra contar, né? Que é o ser é, ultra rara. E o nosso inglês vai ter duas estrelas pretas, duas estrelinhas pretas na, do lado da, da numeração da coleção, pra simbolizar isso. Então já mais uma marcação ali. É, A gente tem pra mudar, né? é, bolinha, né, losango, estrela. E agora a gente vai ter essas duas estrelinhas pretas pra colocar que é ultra rara. Eu, esse aí eu gostei dessas duas estrelinhas.
0: Cara, eu gostei de todas as mudanças, Sim. pra ser sincero. <risos> Acho que a bordinha prateada é a melhor de todas. Eu sempre achava muito feio a borda amarela, horrível. Nossa senhora, demorou demais pra mudar a estrela. E sobre o símbolo, cara, tem uma coisa que facilita que é na hora de fazer lista. Era um saco, velho. Você viu o símbolo e você não sabia qual que é o código do símbolo. Aí tu tem sei que pegar concordo. lá a folha da decklist pra procurar, se você tiver, né? Uhum. E aí era, era muito ruim pra você fazer decklist sem o sem, símbolo. Assim eu fico maneiro, mas eu concordo que perde um pouco da identidade da coleção. Ter aquele símbolo e tal, é, era legal. Tinha até os dados uhum. na época de XY, eu não sei se... Liga. Não,
1: isso. O Fá de escudo também teve.
0: O escudo teve, com, eu não sabia. Com
1: a marcação, com a... com o símbolo da coleção,
2: né?
0: É, tem, tem um dado que o 1 um é o símbolo da coleção é, e... Foi o padrão. Todo
2: Box, foi o padrão em todos os Elite Trainer Box. Foi padrão em todas as Elite Trainer Box até agora. Ah. Todo todo de elite aquele dado maior, ele vem ele vem com o símbolo da coleção no lugar do número um.
0: É, tem que ver agora, né? Como é que vai ser.
2: É, vai colocar o código da coleção no lugar.
0: Pois <risos> é. Não tem como, né, cara? E, cara, no geral, eu tô, tô curtindo muito tudo que vai acontecer né, na Scarlet Violet. O próprio ex eu já gosto muito da arte do ex e tal. Tô, tô bem animado
2: e a nova regra do e a nova regra do terastal então o que que eu ajudou? deixei
1: eu deixei ela ela parte para a gente poder falar mais separado dela é o, o terastal né que na, no jogo dá uma mecânica que o pokémon fica cristalizado e ele muda de tipo na verdade ele, ele passa a ter o um tipo Tera, né quase sempre esse tipo terra tem a ver com ser um dos dos tipos que o Pokémon geralmente tem, né? Até porque pit dá como exemplo um Arcanine ser é, um tipo fogo terastal, mas também pode ser um tipo completamente diferente é como um Pikachu. Com um terastal voador né? Por enquanto a única carta que a gente tem Com o efeito terastal É a imagem de um Arcanine X Terastal de fogo é, E aí ele vem com uma regrinha Uma caixa de regra extra Tipo as Ancient Traits né? Os traços ancestrais Que dizem que um Pokémon terastal é, Não recebe dano de ataques Enquanto ele está é, no banco A princípio Pelo que tem o pessoal tem comentado Essa vai ser a, a regra padrão para os Terastal, né? Mas eu não sei se pode, por exemplo, sei lá, um Terastal elétrico ter algum outro tipo de regra como eram as, as Ancient Trades, sabe?
2: Ok, a, a, na Ancient, ancient Trades ele mudava a regra dependendo do tipo? Não, é tipo, cada, cada, cada Pokémon era trade uma tinha uma diferente. regra diferente. Então tinha Pokémon que Entendi. atacava
1: duas vezes, tinha Pokémon que tinha duas...
2: Ah, tá, aquelas hum. cartas de Céus estrondoso né?
1: É, tinha Pokémon que tinha duas... Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Duas, como é que fala? Podia pegar duas... Ferramentas, tinha, sabe, tinha bastante coisa, bastante coisa tinha um, assim. Um dos mais aquele famosos Bo, é
2: o Bonelba. Red Rock. E o também de o
0: Red Rock não tomava boss, não, não tomava lisangre na época do. É, uhum.
2: então, e o Boneba de controle. O Boneba atacava duas vezes. O
0: atacava duas vezes. Tinha um Articuno lá que fazia alguma coisa. Pegava assim? prêmio
1: extra, artículo, é rei do GLC. Uhum. Então, assim, por enquanto a gente só tem essa imagem, o pessoal tá, tá assumindo que todas vão ter o mesmo. Efeito, né? Mas sei lá, né? Fica a esperança de que eles usem, por exemplo, cada tipo para um um efeito diferente, né? E aí a gente abre também uma outra, uma outra questão, né? Como o Terastal fazendo com que o Pokémon possa assumir um tipo diferente do dele, né? Já pensou se a gente tem uma nova Delta Espécies aí com o Pokémon com o tipo trocado
2: por conta dos Terastal? É a esperança, né? É a oportunidade que eles têm pra fazer isso, já que a mecânica permite que isso seja feito, por que não trazer isso pro TCG? Como a gente tem o um primeiro aí que foi anunciado que é o Arcanine com o Terastal de fogo, por que não lançar um Arcanine talvez com Terastal Dark ou com um Terestal de outro tipo. No, sim. É, Tipo, eles têm a oportunidade de fazer isso porque a mecânica do jogo já permite que isso aconteça, né? Então acho que é uma boa oportunidade pra que eles possam usar essa mecânica e volte, sim, como se fosse os Deltas Species. Eu acharia muito legal, até porque iria abrir possibilidade de você usar pra atingir fraquezas diferentes. E talvez até usar a mesma quantidade de energias. Tipo, mesmo que seja um Arcanine Terestal Dark, mas ele ainda usar a energia de fogo. E aí ali, né? Como você energizar ele, ele vai bater na fraqueza de Dark, sabe? É, é diferente. Vamos ver como, vai, como eles vão trabalhar as próximas, né? Mas eu acho que é uma ótima oportunidade para eles fazerem
0: isso. Então... É, pra quem não lembra ou não sabe, isso sei que o cara tá falando, no jogo, no Scarlet Violet, todo Pokémon, basicamente, pode entrar na sua forma terrestal, de qualquer tipo que existe do jogo. Então, o Arcanine Fogo, ele poderia ser qual que é o tipo? Basta o jogador querer. Ele escolhe qual tipo de Pokémon vai ser. Né?
2: Na verdade, não. Tem um, você não um escolhe. Que você tem que fazer para trocar, né?
0: Não, não, não.
2: Não tem esqueminha. O Pokémon, ele já vem com o Terastal já pré-estabelecido. Você ah, capturou tá. Quando ele. Ah, você
0: captura, tá. Quando você captura ele, ele já tem pré-estabelecido. É, mas tem, ele, tem, como, tem, ser... É, mas tem não... como ser de qualquer tipo, né? Não, tem, como, tem como
2: sim. Tem como. Não, trocar, trocar que eu saiba, não. Tem, tem sim. Nunca vi troca de Terastal, não. Tem.
0: Eu que eu um item,
2: jazerei, né? Troca de Terastal, eu não vi não O que eu sei é que você Tipo assim, no mapa tem a, a, a área O cristal que você encontra o Pokémon Terastal E tem o Pokémon andando Num cenário brilhando muito Ele é um Pokémon Terastal E aí quando você encara ele pra batalha como se você encarasse normalmente Igual o jogo tá pedindo Aí sim ele se transforma no meio da batalha no Terastal E aí pode ser um Terastal aleatório Ele pode ser um Arcadine com Terastal de água Então assim, é aleatório pode vir com sim, qualquer sim. tipagem, mas até onde eu sei, não tem como trocar Acá, de terastal. Tem, tem sim. Ah, é, você
1: precisa ter, atenção, se você não quer spoiler, avança 30 segundos aí. É. Você precisa ter derrotado o, o líder de ginásio do tipo normal, que é o Larry, Uhum. E depois que você derrotá-lo Você vai poder falar com o chefe Que fica atrás do Sushi Bar uhum. E ele vai te oferecer a oportunidade De trocar o teratype dos seus Pokémon Pra ah, trocar, tá. ele, você precisa ter 50 Terra Shards E ah, você cole tá. coleta esses Terra Shards é, Pelo jogo então é, é pra isso Derrotando ser. Pokémon é, <risos> Que tenha é, Terra Type Do mesmo tipo, ou em Raid Battles É, certo?
2: não, não, eu, eu vi esses Terra Shards Você até, tem alguns que tipo, você encontra Ele no, no mapa, é né, só e, assim. Isso, então, é, aí
1: você consegue trocar então, então, tá então isso,
2: isso, isso, isso eu já acho mais difícil Que traga
1: pro, pro TCG Mas por exemplo, sair um Charizard elétrico Eu não duvidaria nada uhum. Sabe? É, é bem, bem possível. Mas já que a gente está falando de formato escala de várias, tem mais o, outra notícia para a gente tratar aqui. Porque a rotação foi finalmente anunciada. Veja só você, Jeca. A, a rotação foi anunciada e todas as cartas com a marca de regulação D irão rotacionar do formato padrão em 14 de abril de 2023. É, no TCG Live a rotação Vai acontecer um pouquinho antes tá? Em 30 de março de, de 2023 Para que as pessoas comecem a testar Os seus decks novos no TCG Live Se elas conseguirem jogar um pouquinho antes <risos> O formato expandido Não vai sofrer nenhum tipo de modificação Vai continuar sendo a Black and White On, tirando as cartas Obviamente que foram banidas né? Fora isso, a Pokémon anunciou uma modificação nas cartas de ferramenta né? A gente até então no jogo tem as ferramentas Pokémon Que são itens é, e elas interagem como itens o tempo inteiro E apesar de itens, são também ferramentas A partir de Scarlet e Violet e do momento em que Scarlet e Violet se tornar Tornamente legal, né? L legal para jogo em torneios oficiais O grupo de ferramentas Pokémon não mais será um subgrupo, né? das cartas de item. Elas vão estar agora na sua própria subcategoria ferramenta. Então isso significa que os treinadores agora vão ter quatro subcategorias que são itens com detalhes em azul, apoiadores com detalhes em laranja, estádios com detalhes em verde e ferramentas que vão ter detalhes em roxo. Isso afeta bastante o jogo porque junto com isso a Pokémon fez uma errata com todas as ferramentas que já existem. Então todas as ferramentas que já foram lançadas, que estão no formato padrão, no formato expandido, no formato limitado, tudo, elas deixam... Vão deixar de ser é, itens e ser exclusivamente ferramenta. Então, a sua irida não pode mais buscar um Air Balloon, por exemplo. Né? E o seu adversário não vai poder contar suas ferramentas como itens para contabilizar o ataque, por exemplo, do Garbodor de Guardians Rise. Então é isso. A gente tem a rotação e as nossas ferramentas vão mudar. E aí, GH, o que você achou? Cara,
0: gosto da mudança. Ainda não sei o real impacto dela. Hoje, com as cartas que a gente tem, mas eu gosto da mudança. Dá umas nerfadinhas em algumas cartas, bufar alguma carta. Acho que não bufa nenhuma carta, não, só nerfa mesmo. Uhum. Ah, tá. Tem, tem um, um lado que bufa, que você agora não fica mais locado <risos> quando você toma lock de item, tu não toma lock de ferramenta mais, tu então pode baixar a ferramenta.
1: Sim, é... esse é um nerf importante, né? Até,
0: Até no expandido, cara. Você pode baixar a floodstone Acabou o controle
1: sim é um, amigo, um amigo até levantou e falou assim é vai prejudicar muito os decks de controle né porque você não tem mais boss tal né
0: não não existe mais boss tal no expandido por causa do do fluxo. Não só no
1: expandido. Vai trabalhar bastante no, no formato padrão. Né? Lembrando que essa mudança ela só vai fazer efeito quando a escala de se tornar é, tornamente legal, né? Então por enquanto e para todos os torneios que acontecerem até o dia 14 de abril, ferramentas ainda são itens, né? Depois dessa data que elas deixam de ser itens.
2: Tem um detalhe interessante, cara. Todo bloco de coleção novo vem uma nova regra. A gente teve a mudança ali de XY Y, para Sol e Lua, é, mudando de você não poder é... Usar apoiador no início, se eu não me engano Eu acho que era isso Isso, Deixar, deixou de poder usar apoiador no turno 1 um. Deixou de usar apoiador no turno 1 um. A gente teve uma mudança pra Espada Escudo que eu é, acho que foi essa foi...
1: A Espada Escudo Espada Escudo então, mas,
2: então mas de X Y para Sol e Lua teve uma mudança também de não poder atacar acho que no primeiro turno acho que tipo, teve... não podia atacar não cara não mas te, teve uma mudança que a galera ficou meio meio assim caramba como é que... caiu VS também <risos> também mas todo bloco uh, recentemente todo bloco tem uma mudança na regra então a gente teve de, de espada de escudo, que é mais evidente. Essa regra de você não poder atacar no primeiro turno, ó de não poder usar apoiador no primeiro turno, o que já é uma mudança na mecânica do jogo, porque a forma que você pensava no jogo antes é diferente da forma que você pensa no jogo né, com essa mudança. A gente tinha a carta da Lilian, que no primeiro turno você comprava a carta até ter oito cartas na sua mão e era muito forte pra você começar com ela, pra montar o setup, pra fazer tudo. Então isso já fazia com que você pudesse se adiantar muito no jogo. E quando teve essa mudança de espada escudo da Lilian pra praticamente morreu, parou de ser usada ela ainda estava no formato, e aí a gente tá vendo agora no bloco, né, que tá se iniciando aqui em Scarlet Violet a mudança das ferramentas, mais uma mudança na regra, mais uma mudança na mecânica, que vai fazer com que algumas estruturas de lista sejam modificadas pensando exatamente nisso, então como foi, já foi dito, né, é, o lock de item não vai mais atrapalhar as ferramentas então você ainda vai poder baixar aquela ferramenta de recuo, você ainda vai poder baixar a ferramenta de ataque, ainda vai poder baixar outros tipos de ferramenta que vão te ajudar na partida, então a gente vê, né, todo bloco tá vindo uma mudança tá vindo uma regra nova uma situação nova, e isso faz pelo menos uma grande tentativa de algo que o GH sempre bate na tecla que é de ter uma mudança no jogo de ter novas estratégias, de dar um ar novo pro jogo, e isso eu acho legal, eu gosto porque parece que tá dando um gás a mais um respiro a mais pro jogo, porque parece que tá sempre as mesmas coisas acontecendo E você,
0: GH? É, o Cato já resumiu bastante o que a gente sente, né Assim, é sempre bom você tentar inovar, fazer coisas novas. Esse é um jeito legal de inovar. Não sei se vai ter alguma outra mudança, mas, por enquanto, acho que já teria anunciado, né? Se tivesse alguma outra mudança drástica. Também
1: acho. Eu acho que não muda mais nada, não. É, eu, eu achei bastante curiosa essa mudança, de tudo que podia vir, o que eu menos esperava é. é... É que as ferramentas deixassem de ser itens. Isso me pegou realmente de... Verdade. De, de surpresa, porque é, é uma mudança que impacta bastante, né? Ela muda muita coisa no jogo, né? Então... Eu, não, eu realmente não, não esperava, não. Mas a gente vai, vai se adaptando, né? É bem, bem comum do, do jogo. A gente vai, vai mudar um pouquinho as estratégias e apesar do pessoal achar que a ah, controle morreu morreu é um jeito que a gente tem controle agora né logo logo o Sandra vai pensar algum jeito e ah isso é e, e, e vai conseguir fazer alguma coisa diferente. Ah, e isso também vai mostrar a... outras coisas, né? A gente, por enquanto, a gente tem item locks, mas pra frente a gente vai ter, por exemplo, do locks, sei lá, alguma coisa, alguma coisa do tipo, né? Assim,
2: então, é... lembra, lembra acho que antes da mudança já tinha o deck de Latios que batia no T1. Se eu não me engano, já tinha. Não, mas é
1: porque o ataque do Lattius vai atacar no T1.
2: Então, mas aí você podia usar apoiador no T1. Então você conseguia fazer com que isso fosse mais rápido. Rápido, né? Mas
1: assim, enfim, é uma mudança bastante interessante. Eu acho que vai, vai impactar de forma positiva para o jogo. Agora espera a rotação, né? Tô, tô ansioso. Tem um pool de cartas, né? Do formato padrão tá muito grande. Então, essa essa, essa rotação vai ser boa que vai dar uma é, oxigenada, sabe? No formato, sentindo um pouco, vai fazer o pessoal pensar em coisas diferentes para jogo. Até a gente que no, não tá aqui na no notícia, mas o pessoal já estava comentando que apareceu na nas cartas reveladas, né, no, no Japão, um reprint da Nest Ball, que era uma coisa que eu já tinha até falado aqui no podcast, né? Vocês curtiram essa, desse reprint da Nest Ball?
2: Eu? Oh. Eu, oh, amei! Uh, já secaram a liga com, com as douradas dela já, né? Não,
0: Nada. no mesmo dia que anunciou,
2: eu até falei, ah, quer ver?
1: Quer ver que já fecharam a liga? Eu abri e simplesmente não tinha mais Nest Ball de League Cup, nem Nest
2: Ball Eu tinha, dourado. de League Cup. Eu tinha de ligue, cara, mas eu não achei assim, aqui. Eu foi acho que foi no eu mesmo passei. instante.
0: Quanto que tá custando aqui? Eu acho que eu tenho.
2: Ah, o último, último preço
1: tava tipo assim, uns 10 anos, mas aí tá zerado, né? Então agora tem que esperar o pessoal começar a aparecer a venda de novo. Né?
0: Ouvi dizer 30 então, quem dá mais?
1: <risos> <risos> eu até fui olhar aqui se eu tinha algumas, eu por enquanto achei 12 aqui em casa, então tô de boa de Neste Ball. Não é de League Cup, mas né, já, já resolve uhum. Bom, gente, indo adiante aqui o nosso debate, a gente teve. Quatro grandes torneios que aconteceram é, recentemente de Pokémon TCG, é no físico, então a gente escolheu falar aqui um pouquinho sobre eles agora. Na verdade teve cinco, né, porque teve a Champions League e Kyoto, mas aí o um formato é um pouquinho diferente, a gente só tem o top 4. Teve o Like, né, o International de São Paulo, a gente teve regionais em Toronto, no Canadá, em Stuttgart, na Alemanha e em Brisbane, na Austrália, né, foram cada um foi vencido deck completamente diferente. Então vamos lá, né? Aqui no Like, eu não sei se vocês acompanharam, mas só tinha Lugia, né? Então, top 8 com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lugias no top 8, um Lost Box e o Sander de Invelto Control, claro, né? Porque o Sander não ia vir com o deck porradeiro pro Like, né? E o vencedor foi o Thord, pela primeira vez campeão do Like, fechando o ciclo dos, dos Internationals. Ele, ele foi campeão com o Lugia Arqueops vencendo o Lucas Causar na final. Polêmicas à parte, eu não, não via, não pude ver a partida, mas a, a lista do Torge é uma lista bem interessante de, de Lugia, né? O que vocês acharam?
0: Cara, assim. É uma lista meio que esperada, a galera que estava treinando já com o guia Tava chegando mais ou menos nessa lista a inclusão do Stoutland V, é, Pelo menos aqui em Goiânia a galera já tinha descoberto o Stoutland V e falava que era uma boa match contra o Lost Box, praticamente alto win Achei cê... bastante
1: interessante
0: esse start, do vi É, porque você bota três poderosas e aí você mata qualquer bicho e ganha dois pais. <risos> Basicamente, <risos> mesmo o Cramoran, né? Cramoran você precisa de mais um pouquinho, mas você mata os, os Sablar e os Conf e tudo e, e pega dois pais. Então, você fazendo isso uma vez já, já deixa a match muito ruim e você faz isso duas vezes acabou. Né? Não tem É, já coisa. é vantagem. É, já acabou o jogo Então é uma cartinha que vale a pena Se incluir contra um deck que é super popular Aí tem Charizard e Velto Tipo Staples Em deck de Lugia Vestar Que não é o Lugia branco que a gente chama Que é o Lugia puro normal, né É o uhum. Lugia com, com Aurora E etc, então Charizard e Velto é já costuma dar em todas as listas. E o resto também a gente costuma ver, né? O Cabu pra tirar estádio, Dance parça pra tirar fraqueza, Manaf não tomar dano no banco. Então a linha de Pokémon foi, foi bem padrão. apoiador também foi bem padrão. No final foi quase tudo muito padrão, sabe? O sentimento que fica é que o Tord, ele não ganha só porque a lista é, é muito boa, como ele costuma fazer. Geralmente é os dois, né? A lista dele costuma ser muito boa e inovativa, mas o cara é um monstro. Então, ah, então, o, cara, o cara ganha tudo no braço, cara. Até quando ele pega uma bad match fodida que foi contra o Sander que ele enfrentou o Sander no top 8, que o Sander tá com um deck que é feito pra ganhar do Lug e ele foi lá e ganhou do Sander. Pois
1: é, cara como é que pode, né?
0: É, dois monstros do TCG e o cara que é o um monstro do controle com um deck que é super favorável contra o Lug e o Thord ganhou.
2: Essa partida eu acho que não foi transmitida
0: Não, eu acho que não foi transmitida e pra mim a... aquela foi a final do... do like que a gente não viu é, pra mim, uma uma que... o campeão, pra mim, ia sair dali, sabe?
2: Eu lembro que o pessoal tava comentando, eu tava em, tra... eu tava em transmissão, tava transmitindo, mas a gente, t... não sei, aí ah, acho que ainda não apareceu de novo, mas eu tava tendo um problema de conexão aqui, tava caindo o tempo todo. Olha, me atrapalhou bastante no dia, mas deu pra ver que tinha muito Lugia jogando e não tava tão diferente não, mas... Eu não tinha visto o Stoutlan aparecer nem numa mão inicial e nem na mão do cara descartando Então pra mim foi uma surpresa o Stoutlan apesar de saber desse primeiro ataque aqui Já pegar bem uma galera se assim, prevenida que tem um Pokémon com HP baixo Então já é aquela ajuda interessante Eu cheguei a testar uma, uma lista parecida do que essa daí no, no treino de segunda-feira com a galera Comigo não rodou muito bem não, não sei se foi embaralhamento, não sei o que foi não mas não rodou muito bem comigo, não. Mas é uma lista que, na sua estrutura, ela é bem consistente para você fazer o, o Lugia estar, colocar os Archeops já na pilha de para você colocar eles em campo e poder dar sequência no jogo. É, eu só gostaria de ter mais estádio, acho que mais um estádiozinho. Eu, eu não gosto muito de jogar só com estádio, não.
1: É, eu, eu também não
2: sou muito fanal. Eu
1: tava até fazendo as contas aqui. Cara, no top 16 foram 12 Lugias. Dominante
2: ou não? Muito dominante. É, a
0: galera tava brincando que o, o LAIC era Lugia Internet International Shaper.
1: É tipo isso, cara. É. Porque olha, eu falar para você, o que teve de, de Lugia nesse negócio aqui não, não tá no gibi, cara. É,
0: tá não, com cara. Com certeza é.
1: era a cal do torneio, né? Isso Existe aí, muito treino. Isso a aí é a definição
0: comentou... de Tier Zero, cara. Né? Tem como definir zero mais do É,
1: a gente até comentou, né, G.H., acho que num programa que Acho que o Cato até não tava aqui Ah, não, o Kato tava aqui é. O pr primeiro problema era você encontrar as 60 cartas ideais, né Então você ia ver bastante coisa diferente Porque era muita gente testando builds diferentes do mesmo deck, né Então você tem muitos aqui Archaeopes E com certeza tem vários que tem alguma coisinha diferente Que nem foi essa questão do Stout no que o
0: Lorde trouxe. Sim, sim. A escolha das cartas vai mais do que você quer focar, né? Tem outras versões do look também. É. Tem o, o que eu comentei do look branco, que é um look só normal. Que é basicamente um look que vai... Costuma ir o stall, mas vai também o Slaking, vai pokémons color, Não vai os Pokémon é, que usam Aurora, não. Tipo Charizard, Belt. Então ele é um deck menos ofensivo, mas é um deck mais consistente. Mas ó, eu acho alguma lista... Mas veja, ó. Olha só. É essa
1: lista do Thor foi jogada por ele, que, que ganhou o IC, pelo Henry Brand, que ficou em 33º, e pelo Mathieu Vidal, que ficou em 34º. Se você pegar, por exemplo, a lista do, do Lucas Causá, que é razoavelmente parecida, ele foi jogado exatamente igual também pelo Julius Bergfeld, que foi, foi o 16º. Aí você tem o John Wayne, que ficou em quarto e a lista dele foi, foi exatamente igual a do 11 que foi o Isaiah Bredner, e pelo 18 oitavo, que é o Reagan Red Slough. Então, assim, você tem as listas com coisinhas diferentes umas das outras, apesar de usar uma base bem próxima, né?
2: Aqui eu peguei, se eu não me engano, é a do Ian Robbie, que também tem uma estrutura muito parecida, se não igual. Só que usa um Sherry no lugar de um boss e tem uma professora Burnett na lista também. Uma professora Burnett aí? Eu achei ousadia. Tem uma Burnage na lista, ele usa uma, um Viguard Energy, usa uma Energia de Fogo também, especial. É, 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 tem algumas coisas parecidas, mas tem essa, tipo assim: a linha de apoiadores. É, não usa quatro professores, usa dois. É, dois professor duas Marnie, duas Serena, um Boys, um, um Sherry e uma Burnage. Mas de Pokémon, é, ele vai com é, diminui um Archeops E vai com dois alumínio E um Crobat também na lista Eu acho o Crobat too much nessa lista aqui Eu acho que, sei
0: lá Entendi. Cara, eu tava dando uma olhada nas listas aqui Eu fui incapaz de achar Um Luger branco que eu comentei Simplesmente não acho Nossa <risos> Todos são com a Aurora, cara Acontece,
1: tem um monte de coisa diferente, né é. Com certeza
2: a Aurora faz
1: eu, jogar. Eu em... tinha visto, uma das dessas que a gente testou aqui foi esse, foi esse branco aí também, mas eu acho que o pessoal acabou preferindo a versão colorida, né?
0: Pois é, cara. Eu tô procurando é porque a Aurora um te outro, abre a
1: possibilidade de, de, de muitos outros atacantes, né?
0: Sim, com certeza. É, então tá claro qual que é a melhor versão, né? É. <risos> Procurei aqui, não achei Bom, o
1: é, é, um outro regional que a gente teve E esse eu vou falar que eu assisti Uma partida que foi o regional de Toronto Em Ontário, no Canadá Que foi vencido pela Piper é, é, Acho que é Piper Lepine Que pronuncia, né? Não tenho muita certeza E ela venceu Christian Labella Na final, o Christian Labella Tava de Arceus do Lamondon, e a Piper, Piper Tava com aquele deck de Mew Union Que o Sander Jogou tempo atrás, né, que a gente sempre fala que ele tava proporcionando entretenimento de qualidade, então ela foi com um deck similar, cara, que final, meus amigos, que final. Vocês chegaram é, a não coisa?
2: Cara, eu não vi, né, não, não consegui ver esse daí, na verdade eu nem sabia que tinha tanto regional esse final de semana. Não, foi, foi assim, um em cima do outro. Caramba, Loucura. Brisbane Studios, que é tudo em cima do outro, e eu não esperava que esse Mewtwo pudesse ser, sabe, chegar longe a gente viu que tá, tá, tá topando. Mas ganhar, cara, é impressionante. E é uma lista assim. <risos> e pior que o Mewtwo: ou ele vai curar até o cara não ter mais o que fazer da vida, ou ele vai ganhar botando dano. Tem essas duas possibilidades. Isso que deixa o deck ainda ele... mais chato,
1: sabe? Ele pode ser um controle porradeiro se ele quiser. Você chegou a ver alguma coisa desse técnico, GH?
0: Não, não cheguei a olhar muito ele não, cara
1: Cara, assim a, 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 Vamos falar assim, né, o pareamento Contribuiu um pouco na final, né Não foi o momento mais tenso do campeonato Porque era Arceus assim, os Duraluton, né E, poxa, o Duraluton bate com duas energias de tipos diferentes Ele não consegue alcançar o dano do... Do Mewtwo, o Mewtwo cura muito E tudo mais é, O momento, pra, pra não ser que não teve nenhum, nenhuma tensão No, no Game 2, né? já tava 1 um a 0 pra, pra, pra Piper, no Game 2 teve um Pequeno momento em que ela teve que fazer a escolha entre duas jogadas ela escolheu uma delas e ficou num momento de tensão porque se o Christian Labella tivesse uma Marnie ele zerava o baralho dela porque ela só tinha, acho que duas cartas no deck, três na mão, uma coisa assim Eu sei que, não, é, duas do deck, duas na mão Eu sei que ela tinha assim, exatas quatro cartas né, uma Marnie iria dar a vitória pra ele então ela fez a jogada arriscou porque ela já tinha ganhado o game 1 um, e ele não tinha Marnie pra poder ganhar e ela ganhou logo depois, né mas assim, foi uma partida em que ela jogou Oh, cara, o fino, o fino, não, não tem o, o que dizer. Porque a, a todo momento ela, você via na, pela própria expressão e pelo jeito como ela realizava as jogadas, ela tinha plena certeza de tudo que ela estava fazendo. E a partir de nenhum momento saiu do controle dela. Foi um absurdo, uma aula de, de, de TCG, de como jogar de controle, de, de combi dominar uma partida. Foi, assim, impressionante. Eu recomendo assistir. Vale, vale muito a pena. Uma bela partida.
2: É, rapaz. E é legal de você ver uma partida assim, quando o jogador... Não, e ela ele... acabou de subir para Master, né? É. E, não, e é, e é legal porque, assim, quando você percebe que o jogador, só na expressão dele, no... no do jeito dele mover as cartas Contar as cartas e tudo mais Que ele tá seguro A ponto dele saber exatamente Qualquer jogada que ele vai poder fazer qualquer jogada até que o oponente vai saber É uma segurança que, meu, meu amigo É impressionante, cara É muito legal de, de assistir partidas assim A gente já viu algumas partidas assim E eu queria ter visto tá? Fiquei agora curioso pra ver essa partida Porque você vê na postura do jogador Que ele já tem pensado assim 10 turnos à frente Ele sabe exatamente o que o cara vai responder Ele sabe exatamente como ele vai derrotar o cara E isso é muito Sim. legal, sabe De você já ter um plano de jogo Que vai te possibilitar fazer isso E você conhece muito bem Todas as suas cartas E muito bem tudo Que você pode fazer Eu queria ter assistido essa partida Acho que eu vou procurar Pra assistir depois Não, recomendo Dá uma procurada Porque vale, vale
1: muito, muito, muito a pena é, foi uma parte da aça.
2: Bom, o, o, mais alguma coisa? É... É, não tem muito pra comentar porque eu não tô de controle ah. eu sou um zero à esquerda. <risos> Cara, outra, outra partida que a
1: gente.. Que, que a gente teve aqui foi. Outra partida, né? Outro regional que a gente teve. Foi o regional de Stuttgart, na Alemanha. E quem venceu foi o Matheus Laskiewicz. Laskiewicz. Provavelmente eu. Não sei errado, né? Mas é, ele é polonês, ele jogou de Alkia Vika Volt e venceu Brent Kuzemans, da Bélgica, que tava de Mil V Max na final.
2: Que quinta sério, Kuzemans.
1: É, pois é, fazer o que, né? E, e assim, esse regional de Stuttgart teve um, um top 8 bem diferente, né? Porque foi um polonês em primeiro, um belga em segundo. Um holandês em terceiro, um norueguês em quarto, um eslovaco, acho que uma eslovaca em quinto, outro holandês em sexto, outro polonês em sétimo e um britânico em, em oitavo. Foi, foi bem, bem diverso é, esse top, já teve uma variedade um pouquinho Maior do que, por exemplo, o nosso like. Apesar de ter 3 mil, a gente teve um Lukia, um Lost Box, o Pau que a é Vicavolt que foi campeão, um Pau que é Inter, um pilotado pelo Magnus Pedersen e o Sander jogando de quê, cara?
2: Controle, obviamente. Mewtwo. Controle.
1: Miljuvel Union com Gengar.
2: É um É o único que honra aquilo que. Sempre fez, sabe? Não muda o deck, não. O cara joga de controle e ele vai de controle a vida inteira e mais seis meses. É isso.
0: Olha, teve um torneio que ele não jogou de controle, eu fiquei bem chateado.
2: É mesmo? Qual? Ele não jogou de controle? É,
0: eu acho que até o Alcim comentou comigo uma vez que ele não tava de controle. Agora eu não lembro mais qual torneio. Ah, é, o torneio. é
1: verdade. Eu acho que eu... É, eu lembro de ter comentado alguma coisa nesse sentido, mas eu não lembro qual torneio era esse. Depois eu vou dar uma procurada. Cara, assim, a lista campeã aqui do Matheus Laskiwix é... Interessante, tá? Usa aquele build de celebrações para buscar itens. É, o Parker V Star tem o Vika Volt para locar item e eventualmente causar dano na fraqueza dos Lugias, né? Então, bastante bastante interessante. Essa essa lista, mas eu queria chamar a atenção aqui novamente pro, pro, pro deck de Mewtwo. com Gengar que o Sandro Sandra adotou uma estratégia completamente diferente dessa vez. Ele encheu o baralho de Pokémon com hum psíquico, né? Alt, ah, Skirle, Gardevoir, o próprio Gengar, né? Com o Gastly. E aí ele usava, veja só você, a Radiante Tissarina. Porque o Gengar, ele move contador de dano de Pokémon psíquico para outro Pokémon psíquico. Quantas vezes você quiser durante o turno. E, o Gengar, e a Tissarina cura 20 de todo mundo. Então você poderia mover, por exemplo, <risos> aquele contador de dano que tava faltando para poder ficar a vida cheia do... do... <risos> Pra outro Pokémon curar com a Tissarina, veja só você.
2: Nossa, ele é muito animal mesmo, criando estratégia, vai pro inferno. Tá Não, cara, ainda tem,
1: ainda tem um Shadow Rider Calerecus V pra alocar energia especial em estádio. Aham. Uhum. Então, tipo assim, é muito bem bolado a estratégia aqui, viu? <risos> falar pra você.
0: Ah, e, tipo, Eu fiquei impressionado. Como a engine dele funciona em torno da Kyrlia, que ele usa quatro rodas e 4 killer, a killer é basicamente um sentindo da vida, né? Uhum. descarta uma carta e compra duas cartas. Então, se você tiver, tipo, três killers e o Gengar, você move oito contadores, dois pra cada um. Cura com a Tizarina, então você cura 20 de cada um. Mais 20 do V1, né? então você já curou 100 só nessa brincadeira. Aí você pode dar, sei lá, Scoop Up na Tizarina, voltar a Tizarina pro banco e fazer de novo. Fazer de novo. Cura, se você quiser curar muito, né? E o próprio ataque do Mil já cura também. Sim. Cura duzentos. <risos>
1: Cara, e, e a gente teve aqui o Milve Max, que ficou em segundo lugar. Aquele Milve Max padrão, mil, com Meloeta e Fusion Strike Energy, um monte de item, né? É, a lista bem interessante. E com a Forest Seal Stone, né? Aquela a carta, a carta do terror dos juízes do like, né? porque aquela questão de pode usar no PF, não pode usar. Então mil por padrão, né, tá levando essa força Stone e perdeu pro, pro palco, e eu chutaria que ele perdeu no, no lock de item, né, por nada não, mas... É capaz de ter sido assim mesmo. Não, não duvido, não duvido que nada que, que tenha rolado um lockzinho de no começo do jogo, não conseguiu desenvolver, né, porque até, até olhando aqui, ó, vai Melony, vai Energia de Água, tem a Speed Energy, então, por exemplo, o... O Vikavolt conseguiria fazer Loki no T1, por exemplo. Uhum. Fácil pra Então cair, né? A, a dúvida, essa aqui infelizmente eu não, não consegui assistir, nem essa, nem a, nem a de Brisbane, né? Brisbane acho que nem teve transmissão, né? A gente só ficou sabendo depois do resultado. É de madrugada também. Mas... Vamos para Brisbane, né? Brisbane, que é o torneio que geralmente a gente vê coisas mais diferentes. E dessa vez... Não decepcionou. <risos> Não decepcionou nem um pouco, porque a gente teve o Top 8 mais curioso na história. É, a gente noticiou vários, vários programas para trás, um Top 8 com oito com baralhos de pau, que é, né, lá em Brisbane. e acho que não foi em Brisbane daquela vez. Na, na Oceania, né? E dessa vez a gente teve um top 8 bastante bastante diferenciado. Então, ó, de baixo para cima, eu vou falar os baralhos do top 8 para que vocês entendam por que que é, não decepciona. Em oitavo lugar, Aaron Stringfellow, da Austrália, com Veldo Control, o mesmo deck, né, bem próximo, pelo menos, do que o Sander usou no Live. Em sétimo lugar, Sean Murphy, também da Austrália, com Lugia Archeops, padrão. Em sexto lugar, Akira Hara, da Austrália, com Milvia Max, com Genesect. Em quinto lugar, é Brent Tonisson, com Lugia Archeops. E aí começa a surpresa. Em quarto lugar, Lewis Stevens, da Austrália, com Ivelton Control. Em terceiro lugar, Anthony Furney, da Austrália, com Duran. Em segundo lugar, Joel Suriade, da Indonésia, com Fluffy Box e em primeiro lugar Tim Franklin da Austrália com Intelion Frozmuff Olha nada poderia ter me preparado para esse momento Nada nada. Intelion Frozmuff no top ganhando o torneio eu achei muito, muito curioso a Fluffy Box também muito interessante Duran, cara Duran que é um baralho assim tão, tão curioso tão, tão interessante pegando o terceiro lugar num regional também não esperava.
2: É, eu também fiquei muito é, surpreso de ver esse Vulpix na lista do Intellion, campeão. Eu achava que Sim. ele teria um espaço maior no formato, talvez tivesse uma estratégia melhor pra jogar. E pelo, pelo pelo lock que ele causa também, né? Ele dá aquela atrapalhada, mas tô esperando sair uma lista decente. Cara,
1: eu achei bastante interessante essa... Essa, essa lista aqui, hein? Falar pra você. É, o Vulpix e o Vulpix v eu não esperava, mas tem o Heisco, tem o Drapion V. É, e até sobre essa lista aqui, eu até quero puxar aqui uma mensagem. A gente recebeu uma mensagem de um, de um ouvinte já. Ah, posso dizer que é um ouvinte clássico aqui do Dragonismo sempre, sempre comenta, mandando manda mensagem pra gente, que é o Augusto Grover. Ele falou que a gente, que a gente falou mal da geleia de emergência, né? Na, no podcast Sim. da das cartas dos traders da coleção nova e o que aconteceu? Tá lá! top No top de Stuttgart tinha um baralho que usava e ganhando o Regional de Brisbane com o quê? A geléia de Emergência! Oh, yeah. Por quê, né? Porque o Articuno é só pra explicar, né? O Articuno, que é um dos principais atacantes desse paralho, por duas energias de água, ele bate 70, paralisa o Pokémon ativo do oponente e causa 50 de dano a si mesmo. Como ele tem 110 de vida, ele conseguiria dar dois ataques desses antes do terceiro nocautear o próprio Articuno. E aí entra a geleia de emergência, que ela triga, né, depois desse segundo ataque, e cura a vida do Articuno, permitindo que ele continue batendo. Então, caía tá a geléia de emergência ganhando dinheiro no torneio e a gente falou mal dela. E ele, e ele fez questão de lembrar disso, né? Até brincou dizendo que a gente tinha que criar um quadro é, o Mordendo a Língua para a gente comentar aquelas cartas que no preview a gente falou que eram ruins. E acabaram é se uma, revelando boas, né? É uma excelente ideia. É, eu falei que. Bom, eu sempre digo, né? Eu falo mal da carta e o, e o que acontece quando eu falo mal dela, eu vou perder pra ela no online, né?
2: Porque eu cantei a pedra do Lug aqui e muita gente discordou da minha pessoa. Assim como eu cantei a pedra do oh, Palkia oh, oh, também. Pera, pera que era do Lug. Que o Lug, que o Lug, Lug ia, roda, ia jogar muito por causa do Arqueops. Ah não, ia ser difícil. Que não sei o que, que não vai. E vai, o que foi a mesma coisa Quando, assim que o Pauquia ah, agora palca. O Pauquia foi roubado desde que, desde que saiu, o né O então, mas eu falei que o que Jogaria com que não, é O outro lá, o Küring Ah, sim, o sim, o Falei que jogaria com o que teve um momento Que jogou com o falei até que Jogaria sozinho, e eu gosto mais Do Küring do... sozinho Do que o Küring com palca. o que O ali de suporte é, tem,
1: tá, tem surgido umas listas dele sozinho é...
2: Agora é meio difícil, né? Com um, o um, um jeito que tá, tá jogando agora, é meio complicado dele de, de rodar bem. Mas eu canto a pedra, o povo não acredita. Acredita, mas não pai
0: <risos>
1: GH, esse baralho aqui em Tereo Flosmorph é sua cara, hein? Pô, um baralho inteiro custa, sei lá, 50 reais?
0: É pior que a minha cara mesmo, cara. Eu insisti muito em Flosmorph na minha vida de Pokémon Puta merda, <risos> acho que nunca teve um deck que eu não insisti tanto quanto o
1: Cara, e se chegou a dar uma olhada nessa Fluff Box aqui? Olhei, olhei. Que achei bem interessante essa Fluffbox aqui, ó. Mesma estratégia do... Sabe o que
0: é engraçado? Do mais da metade desse deck da Fluffbox existia. Sim. Sim, Eu tenho um sim. amigo
2: que tá jogando, só que usa foco maior em usar o Zecron, não usa o Regelec, e acho que nem muito os não, mas... Sim,
0: e sempre foi um deck chato, cara, quando você consegue montar os Fluffy. Então... E pior que sim, foi, sim. Eu,
2: eu dei ideia do, do amigo jogar, eu falei, pô, é um deck barato, joga com ele. Eu dei essa ideia, esse e... e... Jege, aí ele foi para esse lado porque ele gosta desse estilo, curtiu pra caramba, é o um deck que ele mais jogado.
1: Não, é, é da hora, cara, é, eu, eu, achei, eu achei interessante é, nesse, nesse Fluffy Box aqui é o seguinte, tá, a estratégia tem, tem a mesma questão dos hábitos, né, da, daquele Delian da Frostmorph, né, a diferença é que pelo menos esse que ficou em segundo lugar não leva a, a Geleia de Emergência, então, sei lá, às vezes a derrota vem por causa disso. É, mas o Zecrow bate 130 e causa 60 em si mesmo. Você tem outro atacante, que é o Regelec, que vai no Regi, que dá 120 e depois 40 em 2. Você tem o Snorlax, que dá 180. Você tem os atos para aumentar o dano dos seus Pokémon elétricos básicos. Você tem o Raikou V, que compra a carta e bate de acordo com o banco. E aí, o grande pulo do gato para mim, que é o Medicham V, cara. Você pode dar... Medichan e ganhar turno extra, que é essencial nesse baralho aqui, para você, né, ganhar tempo em relação ao seu adversário, né? Opa, deixou aquele bichinho ali por 20, faz o Medicham, ganha turno extra e continua na frente do seu adversário. Gosto muito da, dessa, dessa ideia, sabe? O que mais? Vocês chegaram a dar uma olhada nas outras listas aqui, o Duran, bastante interessante. É, eu... Enfrentei um Duran muito parecido com esse aqui no... No Team Challenge é, eu, eu, durante, eu, é achei só, eu achei só estranho que não vai Manaf, não sei se é porque não falta Espaço no banco, mas... Não,
2: eu não sei lá, se, por... é, se é muito espaço no banco Não, talvez ele não esteja Preocupado mesmo em tomar dano No, no, no banco Até porque não tem muita coisa que bate no banco Atualmente, é, acho que não tem muita coisa Que bate no banco atualmente, então meio que não está muito Preocupado em proteger o banco agora E eu gosto da ideia do Peônio Porque o Peônio já permite você buscar O que você precisa naquele turno e adianta muito o jogo do Duran. Você pode até deixar o oponente começar Que aí você peone, você pode buscar um Battle of Paz E sei lá, mais alguma outra carta é, Tipo um Yellhorn Battle of Paz, E o Radiante vendo o Sol tá aí Pra, pra comprar mais cartas no, no fim do turno Bem, bem, bem legal, sabe? Tô até pensando em copiar isso aí pra testar depois <risos> É,
0: é, é acho
1: vida, que vale a pena ah, ah, essa, essa listinha aqui é bem da hora Eu achei bem, bem bacana Ficou com o cu é legal, o Radiante e eu realmente não esperava, bastante interessante Bom, era isso gente, a gente teve, se quiser a gente pode dar uma repassada rapidinho aqui Na Champions League de Kyoto, outro torneio outro que aconteceu, a gente só tem um top 4 dela é, Também um top 4 PM, bem diversificado né é, Um Lost Box, um Eternatus Weezing, veja só você Luke Archeops e o campeão que foi Regigigas a
2: rede Giga sempre foi um deck legal,
1: cara. Red é um de Cara, a rede é muito amorzinho, Uma lista inclusive bem parecida com a que eu usei.
2: É, engraçado usar três rejelec, né? O cara tá querendo mesmo bater em Lugia e, e forçar ainda hum, um... Esse aqui é o que bate... É que bate 120, 40
1: 40,
2: 40. É. é. Então, mesmo assim, ainda deixa já um bichão machucado no banco e é muito legal isso daí.
1: Não. então, o legal desse, desse Regelag aqui é que, por exemplo, você. Se o seu adversário de Lugia, né? Não tá com a Manaf, você precisa dar choice só pro primeiro. Você vai dar uhum. 150 no primeiro na fraqueza no nocaute. E você já vai botar 40 no próximo Lug. Já nem precisa mais da faixa pra nocautear ele, sabe?
2: É verdade. Ele bate 240, fecha novo, fecha não.
1: Mas sim, na
0: verdade o cara nem vai montar dois Lugia, vai montar só um.
1: Tá, ah, isso é. Ah, é. Ah, às vezes acontece, né
0: <risos> Caso tem um AVC, né pois é, a, a,
1: a, partida, a partida que o, o deck me traiu Que eu falei, foi uma que aconteceu o seguinte é, Eu perdi na moeda Meu adversário escolheu começar de Lug. Ele fez o, o rolê dele e passou com o Lugia V na frente Cara, rushei o deck Regelec, Energia, Choice Morre Lugia, 42 no banco Aí ele foi forçado a baixar outro Lugia Eu, venho, Lugia, morre Lugia Aí eu ganhei o game 1, no game 2 o baralho traiu E no game 3 também, traiu Mas assim, esses são
0: detalhes <risos> É, nesse caso aí, quando o cara o Lug já tá na frente, você tem a chance de matar, evoluir aí compensa mesmo. Não, tem que
1: ser, cara. Tem que ser, senão você não consegue jogar depois. Eu achei bastante interessante essa, essa listinha aqui. E eu vou falar pra você, eu não esperava Eternatus, hein, cara. Sério mesmo. É. Eternatus no top 4, com o Weezing de Galar. Tá e uma parada que tá eu Tá aí um negócio mesmo. que eu não esperava, não, cara. Eternatus padrão. Faz, faz Eternatus, tem o Weezing, tem V Max. E fé, né? Porque. É, fé bem. Encerramos as notícias, né? Falamos dos torneios recentes. Podemos ir para o Rallying da semana? Podemos, podemos. Bom, vamos lá. Podemos ir, não Tem mais alguma Não, podemos. Ah, então beleza. É, o Rallying que eu deixei na semana passada tinha a ver a interação do Corvinite V-Max com o Weasley de Galar. né O Corvinite tem aquela habilidade Lustrous Body que previne né, os efeitos das habilidades dos Pokémon do seu oponente causados sobre ele. E o Weezing tem a habilidade é, gás atualizador, que tira as habilidades do oponente. E aí, o que acontece? E a resposta é bem simples. A habilidade do Corviknight, ela vai ter precedência sobre a habilidade do Weezing, não importando qual deles entra em jogo primeiro. Então, fez o Corviknight, ele sempre vai ter a habilidade dele em relação ao Weezing. A não ser que você né, consiga... Vocês vai ter que desligar essa habilidade de outra maneira, por exemplo, com, com, com o Patch the Pick. Mas o Patch the Pick saiu, ou a habilidade do, 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 do Corvinite continua tendo é, prevalência sobre a Duweas? Na semana que vem a pergunta que eu deixo tem a ver com a Zeb Strike. Talvez vocês devam lembrar que teve um deck que foi bastante jogado até no Mundial que usava aquela Zebstrika Rapid Strike, né? que ela dava um dano maior se algum outro Pokémon Rapid Strike atacou no, no turno anterior. E aí eu quero saber, se eu fiz uma Zebstrika atacar, ela foi nocauteada, e eu trouxe essa mesma Zebstrika de volta usando a habilidade do Zoroark Baby, aquela Phantom Transformations, o que acontece? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast.
0: Olá, pessoas que habitam os confins da internet. O GH teve problemas técnicos na finalização do cast. Logo, o encerramento dele não foi gravado. As redes sociais dela estão inclusas na postagem desse cast. Até o próximo episódio falou.
2: Valeu pessoal, eu sou o Alan Cruz vulgo CatuPlay, você me encontra nas redes sociais do canal CatuPlay, muito obrigado por ter acompanhado o cast de hoje, não esquece de comentar deixar uma mensagem aí, pra gente interagir, que é sempre muito legal poder ter o um contato com vocês, beleza? Eu fico por aqui, beijo no coração de todo mundo e até semana que vem.
1: É isso aí pessoal você pode me seguir tanto no Twitter quanto no Instagram em arroba João Alcim. também pode seguir o Dragon News Podcast em todas as redes sociais em arroba Dragon News underline pode quer mandar um e-mail quer mandar uma sugestão com uma crítica um elogio pode mandar lá para dragonnews.podcast@gmail.com que a gente vai ficar muito feliz em leite dá um retorno é isso aí até semana que vem